0: Hola, cuando hablamos de ordenadores de, pues, de 30 o 40 años pues lógicamente tiene una componente de nostalgia pues, muy grande pero eh, más allá de refocilarse uno en lo viejo que es y en lo distintas que eran las cosas cuando era pequeño pues ya más o menos discutimos en algunos de los episodios anteriores que estas cosas tienen bastante valor a día de hoy por las cosas que podemos hacer con ellos que no podemos hacer con un ordenador normal de los tiempos que corren. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de esto. Pues sí, más allá de arreglar una salida de vídeo que no funciona, eh, se pueden hacer mu muchas cosas muy interesantes con un ordenador de 8 bits de los años 80. Y todas estas cosas pasan por tener un control absoluto del ordenador. Y hacer que eh, el ordenador, más que ejecutar aplicaciones o nosotros más que programar aplicaciones para ese ordenador, estemos programando el ordenador en tiempo real. El la cuestión es la siguiente. Estos ordenadores no tienen un sistema operativo tal y como lo conocemos a día de hoy. Los microprocesadores no tienen esta distinción entre modo, modo kernel y modo usuario del que, bueno, he escrito un artículo en el, en el blog eh, micromáquina.com y en abril, y ahí lo dejé aparcado, <ríe> el blog no, no sigue mucho más adelante, seguirá en algún momento más adelante, pero digamos que esos modos definen lo que el, el microprocesador te deja hacer en algún momento. Si tú escribes un determinado valor en uno de los registros, eh, pones el microprocesador en modo kernel y en ese modo tú puedes acceder a todos los recursos de la máquina y a todos los recursos del microprocesador como por ejemplo decidir en qué núcleo del microprocesador se ejecuta cada cosa si en modo kernel eh, escribes un determinado eh, valor en ese mismo registro un valor diferente, pasas a modo usuario durante un tiempo y durante unas determinadas condiciones para luego volver a modo kernel, pero digamos que durante mientras estás en modo usuario pues ahí se ejecutan las operaciones del microprocesador que están pensadas para programas eh, que no hacen uso de toda la máquina, para programas que se tienen que mover dentro de las reglas que marca un sistema operativo, ¿vale? Eh, luego, bueno, pues tras una determinada serie de historias y con una llamada del sistema, con una ejecución especial, el programa de modo de usuario, esa secuencia de instrucciones de modo de usuario puede devolver el control al sistema operativo. Y el sistema operativo puede arrebatar el control a los programas eh, que se están ejecutando en... En modo usuario, hay una determinada circuitería y una determinada secuencia de cosas que pasan en la plaga y en el microprocesador que automáticamente siempre acaban devolviendo el control al, al sistema operativo. Estas máquinas de hace 35 o 40 años no tienen esas distinciones y en todo momento, cuando tú estás utilizando ese ordenador, tienes acceso a toda la memoria, a todos los dispositivos y hacer lo que te dé la gana son eh, ordenadores que están pensados para ejecutar un programa en un determinado momento y que por ejemplo eh, tú cuando ejecutas algo en estos ordenadores el, el flujo de usuario normal es que cuando terminas de utilizar un programa tienes que reiniciar el ordenador ni siquiera existe esa acción que es cerrar el programa para volver al, al digamos al para devolver el para volver al, al control principal, para volver al menú, para volver al intérprete de BASIC o algo así. Entonces, ah, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, el, el Spectrum eh, más 2A y muchos ordenadores como el Apple II o el Commodore 64 empiezan. Tú cuando los enciendes eh, directamente um, apareces aterrizas en un intérprete de BASIC, donde tú lo único que puedes hacer para utilizar el ordenador es programar en BASIC. Eh, sentencias en BASIC para cargar programas o para directamente hacer operaciones eh, sobre una serie de datos que puedes eh, introducir a mano, cargar desde una cinta o desde un disquete, pero digamos que el, el, el modo de uso básico y fundamental del ordenador pasa por programar en BASIC. Eh, claro, diréis, jo, pero BASIC, no, yo sé de estas cosas y BASIC es un, es un lenguaje interpretado de muy alto nivel, eh, no es muy potente, es lento, en realidad eh, no, es, no es algo que te dé tanto poder como tú nos estás vendiendo aquí. Y eso es cierto, El, la idea es que tú con BASIC puedes cargar código máquina directamente en memoria. Es decir, hay dos instrucciones que son PIC y POKE. Con PIC lees la memoria de una determinada posición y lo cargas, cargas el valor en una variable eh, en BASIC y con POKE haces la operación contraria y puedes escribir un valor, eh, un valor binario en una posición de memoria en, o el valor de una variable. Entonces, con estas dos instrucciones podríamos hacer desde un programa en BASIC lo que los programadores humanos hacían con ordenadores como el Altair, que era un ordenador de, eh, no sé si era de 7 o 8 bits, en el que el programador iba eh, poniendo interruptores en una determinada posición y pulsando un botón para ir cargando un programa posición de memoria a posición de memoria. Cuando terminaban, volvían con el contador de programa a la primera posición de memoria, lo ejecutaban y el ordenador pues devolvía los resultados que tenía que devolver. Eh, ya digo, con Picky y Poke, eh, de hecho con Poke, podemos ir escribiendo eh, código, máquina, posición a posición de memoria. Eh, esto sería virtualmente estar cambiando las posiciones de interruptores, de 8 interruptores para cada una de las posiciones de memoria. Y luego, en un determinado momento, cuando hemos cargado ahí la rutina en código máquina, que es una locura porque son eh, valores numéricos, valores binarios, eh, podemos ejecutar otra instrucción en BASIC que saltaría a la primera posición que hemos escrito y ejecutaría ese código máquina. Ahora, claro, me podéis decir, pero tú, o sea, tú no vas a programar en código máquina directamente. Normalmente lo que hacemos es programar en ensamblador, el ensamblador con un programa que se llama ensamblador, se traduce a código máquina y se carga en la memoria. Sí, la cuestión es que los programas ensambladores, en aquel, por aquel entonces, no eran tan fáciles de conseguir. Entonces, lo que hacía mucha gente, que sería el, 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 paso, el primer paso en la programación en, en ensamblador y en código máquina, lo que hacía mucha gente era, escribía el código en ensamblador... Eh, lo ejecutaba en su cabeza, empezaba a hacer eh, diagramas de flujo, empezaba a representar el contenido de los registros, empezaba a, digamos, en el papel eh, pasar los casos de prueba y cuando tenía, pues, más o menos la certeza de que aquello iba a hacer más o menos lo que querían, entonces, eh, a mano, con unas tablas, iban traduciendo todas esas instrucciones en código ensamblador y los valores de las, de las posiciones y los valores a cargar o a leer de los registros en una libreta a mano. Pasaban a tener, hacían el ensamblador de forma manual con lápiz y papel y cargaban las instrucciones de código máquina en BASIC. Y yo he visto listados en revistas que hacen esto y luego cargan los datos con pick y poke o con secciones un poco más avanzadas, con secciones que se llaman data y que te permiten decir, bueno, introduce esto en esta posición de memoria y tal. He visto eh, trucos verdaderamente, o sea, trucos, pequeños listados, pequeños programitas de, de demostración de lo que se puede hacer, pues que son muy chulos. Lo que pasa que, bueno, que esto no es, eh, no es muy sostenible. Entonces, esto eh, lo podemos poner a prueba en un, en un emulador de Spectrum, en un emulador de código de Commodore 64, incluso podríamos hacerlo por Twitch, para que veáis lo acreste que es todo esto y las formas de hacer esto que tenemos. Pero eh, lo que haremos también será en otros episodios hablaremos de eh, soluciones caseras o soluciones para el usuario final que había para poder programar en ensamblador directamente en la máquina. Es decir, poder editar un listado en instrucciones en ensamblador y con un programa convertir esto a código máquina y cargarlo en las posiciones de memoria correspondientes. Que, por ejemplo, en Spectrum se hacía... Eh, o bien con aparatos que enchufabas en el puerto de expansión que a día de hoy pues serán dificilísimos de conseguir o con un programa que se llama FEUS que yo tengo por ahí y que he probado en un emulador y que bueno, que pese a que te permite programar en ensamblador no es especialmente fácil de utilizar, ¿vale? Y con esto pues lo que hacías era, digamos, eh, cambiar el modo de ordenador y en vez de tener delante un intérprete de BASIC tenías delante pues, un editor de código ensamblador que te permitía ensamblar a código máquina y cargar en memoria eh, directamente. Y luego también de lo que podemos hablar otro día, que es lo que pienso hacer yo y de lo que, en lo que me pienso basar, es eh, la versión moderna de lo que hacían empresas como Sinclair y empresas que sacaban utilidades muy avanzadas de procesado de texto, como por ejemplo Taskword, que era el procesador de texto en eh, más famoso en Spectrum que lo que hacían era programar en estaciones de trabajo con CPM eh, y ensamblar el, el código de ensamblar ensamblarlo a código máquina y cargarlo en una tarjeta que tenían pinchada en esa estación de trabajo que era un kit de desarrollo de Sinclair que tenía un, pues un Z80 el, el microprocesador tenía su memoria sus periféricos y sus cosas y con ese con la, el software que utilizaban para, para programar en ensamblador podían depurar directamente la máquina, ¿vale? Eh, en un PC actual se puede hacer algo parecido y puedes depurar un emulador, ¿vale? el, La diferencia es que en un PC actual estamos teniendo un ensamblador cruzado, es un programa que se ejecuta sobre el microprocesador de nuestra máquina, que es un Intel x86, un AMD, por ejemplo, y que genera código máquina para el Z80, y eh, en la época en la que Sinclair hacía esto y estas otras compañías hacían esto lo que tenían era, eh, claro, CPM uno de los procesadores que podía eh, ejecutar CPM era precisamente el Z80 entonces ese, eh, esas estaciones de trabajo probablemente no necesitaban tener un ensamblador cruzado y podían directamente ensamblar en su misma arquitectura En cualquier caso... Esto además, bueno, si interesa tenemos que ver la forma de, de entrar en estos detalles porque un podcast es un poco árido pero eh, digamos que hay formas muy asequibles de, en nuestro PC, en nuestro Mac, en nuestro ordenador con Linux, estar programando ensamblador para Spectrum y ver los resultados y poder depurar paso a paso y poder inspeccionar los valores de los registros conectándonos a través de un protocolo de ejecución, un protocolo de depuración, a un emulador de Spectrum. Y luego ya cuando tenemos las cosas medio claras, lo podemos cargar en un emulador con, la, con las, la, los formatos de fichero habituales de las ROMs de los juegos o un formato que emula una cinta o incluso en la máquina real, cuando la arreglemos, a través de periféricos que nos permiten utilizar este tipo de ficheros y cargar eh, programas de memoria o emular cintas a través de ese puerto de expansión en cualquier caso hasta aquí el episodio de hoy os voy, ya veis que os voy dando pistas de, de lo que quiero hacer y, y ya estoy haciendo algunas pequeñas pruebas algunas pequeñas rutinillas y cosas así y poco a poco pues, os iré contando eh, cuál va a ser mi primer eh, experimento extremo a extremo que poder enseñar con este tipo de cosas. En cualquier caso, en las notas del episodio tenéis todos los medios de contacto. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y nos vamos escuchando.